1: Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Bentornato Popolo del Podcast. Oggi ci sentiamo con i riflettori puntati un po' più addosso del solito, perché con noi c'è Eleonora Gaggioli, attrice televisiva e avvocato, operante nel diritto penale e civile. Ciao, Eleonora. Ciao, Federica. Ciao, Popolo del Podcast. Noi ti chiediamo subito di partire con lo scioglilingua, anche se pensiamo che non ci saranno problemi oggi. Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce, che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Ci provo. Qual è lo scioglilingua? Andiamo bene, proprio bene. 856, esima quindicesima. Ciao. E... azione! Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast
0: va al popolo. Alla grandissima, non avevamo Grazie, dubbi. ragazze. Sei passata dalla vita sul set alla vita in uno studio legale, quindi da attrice a avvocato. La prima domanda che ci sorge spontanea è quindi, che cosa ti ha portato a fare l'attrice prima e l'avvocato poi?
2: Allora, io faccio sempre un esempio alle persone che rende bene l'idea. Vi è capitato di avere un grandissimo amore nel passato? Ed era giusto per voi in quel tempo? Poi vi è capitato di evolvere come persone e di trovare un successivo amore che è giusto per voi oggi? Il lavoro di attrice era un po' il mio sogno di bambina era un po' un desiderio forte che avevo, di apparire anche, eh, non nascondo, è stato bello, mi piaceva molto, mi divertiva, però come tutti i sogni, quando li realizzi sono sempre un po' meno belli di come quando li avevi sognati e in quanto sogni perfetti, perché poi li cali nel mondo reale e cominci a vedere una serie di contro. Dopo dieci anni di quel lavoro io ero satura. Avevo voglia di cambiamento, stavo diventando una persona diversa, una persona più logica, più razionale, meno istintiva, meno bambina, con meno desiderio di apparire, sempre molto egocentrica. E quindi ho pensato, non posso fare l'attrice tutta la vita. E avevo buona memoria, avevo deciso di prendere una laurea in legge, mi piaceva l'idea di mettere a fuoco sul biglietto da visita Credevo che avrei potuto fare grandi cose e poi forse una delle spinte più forti è stato quando ho fatto l'esame di Stato a Roma. Questa giudice mi ha guardato alla fine dell'esame perché lei mi ha interrogato appunto in procedura penale e mi ha detto no no per me lei deve fare l'avvocato e sarà un grande avvocato. Quel giorno ho pensato forse sono sulla strada giusta e da allora sono qui.
1: Noi raccogliamo un po' quello che ci hai detto, insomma ci hai già parlato di qualche qualità necessaria per essere un avvocato, però allora a noi ci piace comunque giocare con questo tuo cambio di vita, per cui mm. ti chiediamo se tra avvocato e attore, attrice, ci siano delle qualità che un attore deve avere e se ci sono delle qualità in comune con un avvocato.
2: L'attrice deve essere poliedrica, furba. In parte brava a recitare, ma soprattutto molto fortunata di stare nel posto giusto e al momento giusto.
0: Eccomi qua, sono pronto a guidarvi anche oggi tra le stelle.
2: L'avvocato deve studiare, deve saper ascoltare e secondo me deve entrare in empatia con l'assistito. Il denominatore comune tra i due lavori la determinazione, quindi la grinta, Il riflettere prima di di agire, prima di di fare una cosa E anche un po' il saper recitare Come avvocato ti capita
0: di sostenere il cliente in maniera inverosimile ottimo, io coglierei la palla al balzo in relazione al tuo passato e quindi un po' incuriosita uh, da quella che è stata la tua vita precedente um, noi sappiamo che tu hai uh, preso parte a Centovetrine, Il Testimone, Incantesimo, Don Matteo questi sono solo alcuni dei titoli della tua vita sul set quindi oltre ai complimenti e all'emozione di poterti intervistare dopo Costanzo e dopo Marzullo l'ora di sapere se ci sia qualcosa che ti manca del tuo lavoro precedente che ne so magari Raoul Olbova, Allora
2: del mio lavoro precedente mi manca l'essere appagata nel mio animo egocentrico e andare alla vita in diretta su Sipario da Marzullo.
1: Contano di più gli anni della vita o la vita che c'è stata negli anni.
2: La cucuzza, eccetera, eccetera, 30 volte al Costanzo Show, a raccontare la mia opinione e per di più a vedere persone interessatissime. Ecco, questa cosa mi piaceva da morire, purtroppo oggi nel lavoro di avvocato non c'è. Seconda cosa, io per tanto tempo, quando mi svegliavo la mattina e dovevo andare sul set, avevo un'emozione, una gioia di vivere fortissima, forse anche in parte legata all'età, perché ho iniziato a 22-23 anni, che non ho oggi ovviamente. Forse oggi ho la paura, diciamo l'ansia di aver studiato, però mi sento un po' come prima di un esame. Non è la stessa emozione, forse anche un po' infantile, che provavo Eh,
1: Noi siamo sicuri che tu abbia una marea di cose da raccontarci, quindi non vogliamo perdere tempo e continuiamo a tenere i tuoi due... Le tue due professioni, quella passata e quella presente, su due binari un, un po' paralleli e andiamo dirette al nocciolo che ci interessa. Vogliamo sapere qual è stata e qual è la tua più grande soddisfazione da avvocato e quale quella da attrice.
2: Allora, da attrice eh, c'è stato un regista, Tommaso Sherman, con il quale ho fatto una lunga serie per Incantesimo Incantesimo 7 e avevo un ruolo bello, tedesco dava del lei a tutti, una persona integerrima un giorno mi guardò negli occhi e mi disse chiederò al produttore di tenerti per la prossima serie perché tu reciti bene quello è stato un giorno in cui sono stata molto emozionata perché una persona credeva in me e questo non lo dimenticherò mai. Nel lavoro di avvocato ci sono stati tanti momenti belli, sicuramente una mia cliente era un ricorso di coppia di fatto, lei stava andando quasi al manicomio perché l'ex l'aveva lasciata. Io um, non solo l'ho mandata in terapia, ma praticamente ho fatto tutto per lei e un giorno mi ha scritto anche su Facebook eh, hai scelto per me meglio di quello che avrei potuto scegliere da sola. Mi piace da morire, quando gli assistiti mi dicono non ho capito tanto la strategia che puoi seguire, ma so che farai il mio bene
0: fallo. Io direi di stemperare un po' la temperatura, fare un momento di sacrosanto gossip chiedendoti com'è il mondo dello spettacolo. Sono davvero tutti amici o c'è un po' di invidia vera? Io trovo che ci sia tantissima invidia.
1: L'invidia è una brutta bestia
2: è brutto quello che dirò adesso, scusatemi. Allora, mediamente le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo non hanno un grande quoziente intellettivo, non hanno un, grande livello, un alto livello culturale. Eh,
0: la capitale della Germania? Come, come Vabbè, Berlino, dai. dai. Dai, Francoforte. Ma che Francoforte, proprio eh? no. Perché? Eh, eh. E quindi,
2: tranne i grandi con i quali posso aver lavorato, penso a Villaggio, a Verdone, a Pieraccioni, grandi no e vedo un alto tasso di invidia tra le persone. Posso dire, ho tantissimi difetti, credo di non essere mai stata invidiosa in vita mia.
1: Io penso che non ci sia cosa più brutta che ritrovarsi ad essere invidiosi degli amici soprattutto.
2: Sono d'accordo ma l'invidia proprio non mi piace come sentimento.
1: Beh, io direi che questo è un momento bellissimo perché noi pensavamo di fare una domanda sciocca invece siamo arrivati. Arrivati comunque a toccare un punto molto sentito e sono, sono molto contenta.
2: Vi l'ho detto che sono cambiata, sono diventata un po' più introspettiva.
1: Adesso però noi giochiamo davvero e soprattutto ti Don chiediamo be- di non ragionare, perché questo va è il nostro bene. primo gioco. Questo è semplicemente favorevole o contraria. Due sole regole. Panic be favorevole o contraria al nepotismo?
2: Contraria.
1: Al doppiaggio? Favorevole. Agli attori testimonial? Alle serie tv sugli avvocati?
2: Favorevole.
1: All'addizione?
2: Favorevolissima.
1: Alle scene di nudo? Favorevole. All'esame di abilitazione? Favorevolissima. Ai cambi look drastici per interpretare una parte?
2: Favorevolissima.
1: Ai remake?
2: Mm, Contraria.
1: All'esame di diritto privato? (ride) Favorevole agli inciuci tra colleghi
0: Mm, contraria
1: abbiamo finito molto
0: interessante questa carrellata soprattutto per quanto riguarda i remake ti ho sentito un po' che tentennavi Mm -mm. c'è un motivo perché appena avete
2: detto remake se posso spiegarvi perché mi è venuto in mente travolti da un insolito destino quello che fece Giancarlo Giannini con Mariangela Melato poi replicato appunto è stato fatto il remake con Adriano Giannini e Madonna eh, signore Benedetto, non le facciamo questi remake, <ride> non li facciamo!
0: Eh. E invece sono curiosa anche su un altro punto, che sono le scene di Nudo. Ora, eh. io non so se a te sia capitato di farlo sul set, ma come funzionano? Ma anche i baci, ma si danno davvero, non si danno? <ride> allora, giravo 100 vetrine. Ok.
2: Non sapevo questa cosa. Scrivono bacio appassionato... Eh, il mio compagno di set era Gabriele, il negolo Gabriele, io prendo e ci metto la lingua, <ride> ma proprio in maniera piuttosto, oh, non davano stop perché la scena finiva su questo bacio, ho sentito le maestranze ridere, fanno lo, danno lo stop e vedo eh, il collega Massimo, si chiama di nome, fucsia fosforescente in faccia e gli dico Massimo che hai fatto? lui mi guarda e mi fa mi è piaciuto tantissimo ma il bacio era senza lingua <ride> Insomma, ecco, questo è stato il mio primo errore invece so che nelle scene di nudo che non ho mai fatto eh, cercano di tenere le inquadrature a un certo livello, poi l'avete visto, all'uomo inseriscono un piccolo tanga che può contenere il pene, alla donna quando possibile magari un perizoma o talvolta anche magari un reggiseno, it depends.
0: Ok, interessante. Sono contenta di averti fatto anche questa domanda perché secondo me anche il nostro popolo del podcast apprezzerà. Comunque riprendiamoci da questa raffica di argomenti sparpagliati che ti abbiamo sciorinato in 0-2 e eh, lasciamo da parte la leggerezza per un istante per chiederti quale sia stata l'esperienza o l'incontro più significativo della tua carriera.
2: Io devo
0: tantissimo
2: del mio lavoro a 100 vetrine eh? ma non ad una persona in particolare quanto al fatto di essere potuta entrare in quel cast perché è stato oggettivamente il ruolo che mi ha dato la visibilità iniziale però se vi dovessi dire devo molto a qualcuno per lavoro tutte tutte le mie interviste fatte negli anni eh, erano a chi dici grazie a Eleonora Gaggioli perché per il poco tanto che ho ottenuto nella mia vita devo ringraziare soltanto Eleonora Gaggioli e la sua immensa determinazione scusate forse neanche Giulia Roberts o Franco Coppi vi direbbe questo però è la verità di quello che
0: penso Posso dirti una cosa? Nella mia sì. tesi di laurea Anch'io sì. Ho scritto che Ringraziavo me stessa E eh, che cazzo Tutti Quindi ti capisco <ride> No io nella mia
2: tesi di laurea Triennale Ho ringraziato mia nonna Vina Perché era morta da poco Io sono stata la prima laurea Ed unica laureata della mia famiglia E mia nonna è morta Pochi mesi prima che io mi laureassi Sarebbe stato un orgoglio incommensurabile.
0: Anch'io l'ho dedicata anche a mia nonna Non sono così <ride> autocelebrativa <ride>
2: Guarda, io un paio di pubblici ministeri in procura mi hanno detto, avvocato, farò questa cosa ma lei mi deve promettere che non viene più, (ride) perché io sono una che tampina, se sono convinta di esserne giusto, io ti tampino fino alla morte e e quando faccio degli errori, e ne faccio tanti per carità, cerco di imparare dall'errore, cerco di non ripeterlo.
1: Io ti dico um, onestamente che questa è una qualità che vorrei avere, la determinazione e la capacità di andare avanti con un'idea se si pensa che sia giusta. Adesso però ci tuffiamo in Grazie. una questione che un po' ci intriga, un po' ci spaventa. Quindi oh. ci entriamo coi piedi di piombo e entriamo nel mondo dello spettacolo per chiederti quanto continuo immagine, bellezza, invecchiamento, ma soprattutto, e qui viene la nota dolente, c'è differenza tra come viene interpretato tutto questo tra uomo e donna.
2: Allora, l'immagine e la bellezza contano tantissimo.
1: E te pareva.
2: Vi basti notare che le attrici lavorano tantissimo tra i 20 e i 35 anni. E fatemi voi il nome di quante attrici in ruoli belli e da protagonista avete presente nella televisione italiana ma anche nel cinema dai 40 ai 60 che iniziano a fare le nonne.
0: Forse uno ruoli. ce l'ho, forse uno ce l'ho.
2: Una però, vero, bene, vero, una. Quanti ruoli da protagonista per donna esistono fra i 20 e i 35? 100? Quanti ruoli da protagonista esistono per la donna dai 40 in su? 2? 3? Vogliamo citare i soliti Laura Morante, Sabrina Perilli, Nancy Brilli, quante ve ne vengono in mente? Elena Sofia
0: Ricci. Finito.
2: Eh, siamo, abbiamo finito però ragazze. Vogliamo parlare di quante attrici hanno fatto anche bei film, dai 20 ai 35? Spariscono, non li scrivono proprio più i ruoli dopo una certa età per le donne. Forse anche per questo ho scelto di cambiare lavoro, perché non avrei voluto passare il resto della vita a fare le comparsate o come abbiamo detto prima, i testimonial delle pubblicità. Perché la, la, la triste verità nel mondo dello spettacolo è che le donne invecchiano e gli uomini
0: acquisiscono fascino. Forse neanche solo nel mondo dello spettacolo.
2: Chavarro è considerato un figo spaziale. Prendete una donna di 60 anni e ditemi lei è una figa spaziale. No, non vi viene facilmente in mente.
1: Ma infatti noi era qui che avevamo paura di arrivare. Insomma ci aspettavamo questa risposta e la temevamo anche.
2: Ed è triste come tante donne. Però dello star system internazionale rendano il loro viso irriconoscibile barra ridicolo per cercare di omologarsi a questo bisogno esigenza di gioventù è triste ragazze guardate come è diventata Nicole Kidman ultimamente sul viso guardate come è diventata Meg Ryan non faccio esempi italiani ma ci sono grandi attrici che hanno messo tanto silicone sulle guance o troppo silicone sulle labbra e sono diventate le caricature di chi erano quando erano giovani. Io non ho nulla contro la chirurgia estetica, anzi ben venga, però deve essere una chirurgia estetica che ti migliora, non deve essere una chirurgia estetica che ti rende la caricatura di te stesso quando eri giovane. È vero. Io ho lavorato a Caterina e le sue figlie, mi sembra con Virnalisi lei era di una bellezza incredibile ed era invecchiata con classe. Penso che sia anche questa una forma di intelligenza, del non volersi ancorare alla gioventù a qualsiasi costo.
0: È vero, e secondo me è anche un, quasi un modo per continuare a fingere anche oltre il set. Dopotutto forse gli attori, oltre a recitare, fingono, no? assolutamente allora forse fingere magari diventa anche o meglio forse fingere per lavoro facilita anche la finzione nella vita di tutti i giorni perdonami
2: però rischi di dimenticare chi sei capito qual è il problema? rischi di rimanere prigioniero del personaggio c'è un'attrice francese, il nome non me lo ricordo che è la protagonista di una serie francese molto famosa tradotta in molte lingue nel mondo profiling ha fatto talmente tanto la parte della donna Disturbo bipolare, schizofrenica, intelligentissima, ma fondamentalmente un po' folle, che è rimasta eh, prigioniera del personaggio e ha avuto grosse, grosse patologie psichiatriche. Questo, secondo me, è quello che non deve succedere. Così come nel mio lavoro di avvocato, la sera torno a casa e c'è il mio meraviglioso, perfetto, incommensurabilmente bello marito Enrico. All you need is love. inizia la mia vita privata la nostra vita privata è la stessa cosa sul set è vero che se interpreti una giornata particolarmente forte emotiva la sera puoi rimanere triste ma non il giorno dopo perché quello è un personaggio ed è altro da te e forse è una delle prime cose
0: una delle prime regole che un attore deve imparare quando inizia le scuole di recitazione è vero, ma quindi secondo te gli attori sono automaticamente degli abili bugiardi?
2: Mm, beh, non posso parlare per la collettività.
0: È più facile che lo siano rispetto ad un
2: altro lavoro.
1: E gli avvocati? Idem. Continuiamo nella, nella, nella scomodità, insomma. E Vai, tranquilla. Con una domanda. Secondo noi vale la pena chiedertelo. Vogliamo sapere se c'è qualcuno che ha un po' storto il naso davanti al tuo cambio di professione.
2: Ah, beh, sì. Ma, sapete ragazzi, vi racconto una cosa strana. <ride> io temevo che da una ex attrice a quel punto, non cioè, io credevo che nessuno si sarebbe rivolto a me. So che non è bello che io lo dica, anzi è molto scomoda forse più che la domanda la mia risposta, ma credevo che non avrei avuto nessun cliente, neanche uno, perché pensavo intanto la mentalità media maschilista quindi se devi scegliere magari forse scegli un uomo a maggior ragione se devi scegliere una donna la scegli bella bionda con gli occhi azzurri e che per di più ha fatto l'attrice io credevo che questo per me potesse essere un grande grande minus agli occhi del mondo però sapete che cosa è successo che io mi sono comportata bene col primo assistito col secondo assistito col terzo assistito ho cominciato a vincere per fortuna ho avuto un bovato di lavoro? Quindi c'è qualcuno che ha storto la bocca? No, io l'avrei storta e forse non mi sarei scelta all'inizio con quei presupposti, sì. Ecco.
0: Quindi la determinazione ha ripagato ancora una volta. Ad ogni... In questo caso non credo alla
2: determinazione. Io cerco di comportarmi bene con gli assistiti. Cerco di già dalla prima consulenza. Cerco di togliere il distacco per esempio del lei, cerco di spiegare dalla A alla Z tutti i tuoi diritti, cerco di spiegare tutti i pro e tutti i contro della causa, cerco di dare un range da un minimo a un massimo di causa, cerco di spiegare quante possibilità ci sono di vincere o se sconsiglio di fare la causa perché cerco di venire incontro alle persone sul come mi possono pagare alla fine della giostra, la morale della favola è che cerco di comportarmi bene con gli altri quello credo che mi ripaghi
0: di più
1: assolutamente, anche qui per noi c'è da da imparare
0: grazie ragazzi adesso vediamo se riesci a vincere anche questo gioco è arrivato il momento di hot potato dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente il successo è difficile da raggiungere ma ancora più difficile da mantenere. Fingi di parlare in cinese. Ciccioli. Vinci alla lotteria, cosa compri? Un'altra casa. Quale superpotere vorresti avere? Tornare nel passato. Recita la battuta di un film. Domani è un altro giorno. Testa di memoria, cosa hai mangiato oggi? Bistecca e ferri. Inventa una rima rap. Eh, non sono capace Lavoro più inutile al mondo
2: Ah sì, in Giappone sono stata
0: C'erano cinque persone per far parcheggiare le macchine Quelle che ruotano e salgono al piano di sopra Soprannome da bambina Lona Figuraccia più imbarazzante eh, Quella della
2: lingua a cento vetrine Vorrei, a... Con la
0: Vorrei andare a cena con Mio marito tutta la vita Fino a che morte non ci separi Voglio morire un giorno prima di lui Sono una schiappa A Grande! Posso dire che comunque, anche se non hai vinto il record, diciamo, sono state delle risposte molto interessanti. Ah, grazie!
1: Le risposte sono 11. e posso dire che tu sei la prima che riesce a recitare la battuta di un film di solito okay. questa è una domanda su cui cadono tutti ma da un'attrice oh. che cosa potevamo aspettarci? poi un'altra cosa che volevo, che volevo dire era che effettivamente anche io sono stata in Giappone e ho visto anche io i parcheggiatori Eh, Ma è un
2: lavoro quello, cinque persone per parcheggiare una macchina, uno ti fa entrare nel garage, uno ti fa sistemare la macchina, uno fa scendere la ruota, uno ti fa inserire la macchina nella ruota, non se ne esce vivi, ti rendi conto che li pagano per questo? Assolutamente. Posso dirvi però su che cosa sono una schiappa?
1: Certo.
0: Con tutto ciò che è tecnologico. Ok per me. Ma zero zero zero. Infatti me l'avevi detto anche quando ci siamo sentiti al telefono, telefono. e le due uscite che avevi fatto che mi hanno fatto sorridere sono che cos'è un podcast? (ride) (ride) Però avevi già detto di sì all'intervista pur non sapendo che cosa fosse un podcast. E poi l'altro punto, quando appunto mi avevi chiesto di collegarci su Skype. E
2: no, più che altro ti ho detto che il tuo contatto me lo doveva mettere mio marito. Perché io non ero capace, infatti oggi ti ho chiesto, ma mi telefono io! mi telefono io.
1: Considerata la tua formazione e il tuo punto di vista da avvocato, mm-hmm. cosa cambieresti del sistema italiano?
2: Io cambierei tante cose, sicuramente la separazione delle carriere è importantissima, ed è una delle cose che farei e poi probabilmente con eh, le due camere per fare le leggi perdiamo una marea di tempo, eh, poi se mi dici quale leggi renderei invece possibili in Italia sono tante, e per esempio per avere il suicidio assistito non può farlo nella sua casa in Italia, deve prendere una macchina, andare in Svizzera, spendere 5.000 euro, mettersi in una stanzetta angusta e ottenere finalmente un diritto, perché se abbiamo diritto alla vita abbiamo diritto anche alla morte.
1: Su questo sono d'accordo anche io purtroppo. Il secondo
2: elemento il discorso dell'utero in affitto, è impossibile che se una persona non riesce ad avere figli e comunque c'è la mafia delle adozioni nazionali e internazionali non può bypassarla legalizzando l'utero in affitto in Italia fra persone maggiorenni consenzienti. Lo Stato italiano è laico purtroppo mi dispiace dirlo solo su- e lo dico da cristiana cattolica è laico solo sulla carta le nostre leggi dovrebbero essere altro rispetto alla nostra, alla nostra formazione religiosa
1: Amen. noi ti ringraziamo per essere stata con noi e per esserti prestata al nostro gioco e al podcast.
2: Io sono stata molto bene, vi ringrazio ragazze, è stata una bella intervista, mi avete fatto sentire viva, penso che è il complimento più bello che io possa farvi. Buona vita, buona vita anche a chi ci ascolta.
0: Grazie mille, grazie ancora. Ciao. Ciao.